0: Det er rigtig spændende at være sammen med jer i dag. Og det har været øh, nogle spændende uger her, og, hvor vi har fået lov til at grave ned i fadervor igen. For jeg tror nok, det er en af de ting, som rigtig mange steder kommer ind meget tidligt. Som en god bøn. Og uanset om du sidder her, eller du ser mad derude bag ved en skærm, så har vi et fællesskab, vi har en fælles viden. Vi har en fælles kultur. Vi kan bede en bøn sammen, og en bøn, som Jesus selv har lært os. Det er jo fantastisk. Og i dag, da vi kommer kommet til... Uh, Jesper han nævner, at det er faktisk et ret centralt sted i den her bøn, og et ret centralt sted i vores tro. Det handler om tilgivelse. Og, og sådan som det lyder, når jeg beder fader vor, så, så lyder det sådan her, forlader os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Det er i den oversættelse, som... Uh, som jeg i hvert fald fik lært fader, hvor ind. Jeg tror nok også, det er den de fleste sådan bruger i hverdagen. Og, øhm, og så har vi måden, det står på i øh, Bibelen på hverdagsstand, Det står i Matteus, kapitel 6, og vers 12. Der står der, tilgiv os, hvor vi har svigtet. Ligesom vi selv har tilgivet dem, der har svigtet os. Det blev ligesom bredt lidt ud, det blev ligesom gjort lidt, øh, lidt nærmere de ord, vi bruger til hverdag. Men, men budskabet er det samme. Budskabet om tilgivelse. Jeg ved ikke, hvordan du havde det, da vi sang den her sang. Jeg havde det vildt fedt. Men det kunne også godt være, du havde det sådan lidt mærkeligt. Fordi tilgiv og at jeg har brug for Guds tilgivelse. Men det er da ikke sikkert, at jeg lige føler det nu. Det er ikke sikkert, at jeg lige har det sådan, at jeg synes, der er noget, der skal lægges ned for Gud lige nu og jeg bare giver dig lov til at have det sådan. Jeg vil faktisk gerne starte med at anerkende, at vi kommer ind ad døren, vi synger nogle dejlige sange, men vi kan være vidt forskellige steder. Vi kan være der, hvor vi synes, det er fantastisk, fordi jeg genkender, hvordan jeg er blevet tilgivet. Men det kan også være, at du synes, det er fremmed, fordi jeg sidder med en sorg. Jeg sidder med nogen, der har svigtet mig. Jeg sidder med noget, som er vanskeligt. Og og det kan jeg da ikke bare lige sådan gør et eller andet ved. Men det, jeg vil prøve at snakke om i dag, det er hvorfor. Og jeg håber at at du vil tage det til dig, for jeg tror, der er nogle principper her, som kan være med til at sætte dig fri, og være med til at sætte andre fri. Altså, hvis jeg skulle sige det ret kort, hvis vi ikke tager imod Guds tilgivelse, så er det træls. Altså, nu har jeg, nu har jeg så blivet brug for at sige til jer, som ikke er fra Jylland. Og det er jeg nemlig heller ikke. at Det kan tage lidt tid, inden man sådan kommer ind i, sådan i, i forståelsen af, hvad et træls handler om. Og jeg, jeg er helt tilbage i min barndom. Der fik, øh, fik jeg fat i nogle kassettebånd, så gammel er jeg, øh, med Jadak, øh, findende op i gård, og Paugård og, og på et eller andet tidspunkt, så vil vi op i går, at han forklare, hvad ordet træls er. Og, øhm, men altså bare lige for at starte med at sige, det er faktisk okay at være forfyn. Så hvis der er nogen af jer, der ikke er jøder her, så hvor mange her er ikke født og opvokset i Jylland? Wow, skal vi ikke give dem en hånd? Wow, hvor mange. Fantastisk. Uh, jeg er på jeres hold, jeg er på jeres hold. Jeg er også på andres hold, for nu bor jeg jo også. Nej, men, øh, men, øh, men jeg, jeg har en fantastisk familie derhjemme. En meget kreativ familie. Jeg har en kone, der er forfatter. Jeg har øh, to drenge, som er vildt kreative med at tegne og programmere ting til nettet. Jeg har en datter, som er vildt kreativ og spontan. Og, øh, og øh, jeg oplever bare at være i en fantastisk familie, et fantastisk fællesskab. Et i tilgivende, fagende dejlig familie. Og det kan man jo ikke altid sådan lige tage, sådan, tage af sig selv. Men så har jeg fundet ud af, at når min kone er forfatter, har skrevet bøger, og jeg også har skrevet bøger, så må jeg jo være for mutter. Haha. Jeg kan godt lide farhumor, så bare roligt. Uh, så jeg hørte nogle armen fra nogle mænd hernede. Tak, tak. Jeg er også på det hold. <coughs> Nej, uh, vi kom fra det her ord træls. Og jeg finder i går, han har den her dejlige, dejlige, dejlige lugende måde at fortælle om det på. Han siger, at når jeg, når jeg kører i min Skoda, og allerede der så er der nogen fra den nye generation, der falder af, for Skoda det er jo en af de bedste biler, der findes. Så, 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 man, så, så når jeg kører i en gammel, jeg har kørt mange gamle biler, så når jeg kører i en gammel bil, forestil dig sådan en bil, som, når du kører i en bil, ikke også, og du når op sådan en rigtig sportsbil, hvor du kommer op på de der 100, sådan 180 eller sådan noget, og mærker det, det ligesom ryster, det er svært at styre. Det er sådan, man har det i sådan en bil, når den kører 60. Så ja, der var nogen, der havde også prøvet det. Så han kører i den her gamle kasse af en bil. Og så kører han der, og så kommer der sådan en flok motorcyklister, der lige vil overhale. Og han kan se sådan efterhånden, som de kommer op mod ham, og han kan se, at de har så og, og ting og sager på. Og så tænker han sådan, så venlig som han er, han vil bare lige give et lille dyt. Og så sætter hornen sig fast. Se, se, det er træls. Det er, træls. Det er sådan, jeg har sådan øh, Hvis der er nogen fra København, så vil jeg sige, at det er radselsfuldt. Det er radselsfuldt. Så, godt. Men, men det her med, hvis du vælger at have med Gud at gøre, men synes, at du ikke kan tage imod hans tilgivelse for de ting, du har gjort i dit liv, så, så taber du det hele. Så, så, så har du faktisk ikke fået det så har du måske lært Gud at kendes som som en Gud, man kan læse om og prøve at forstå, men så har du ikke lært ham at kende herinde. Så har du ikke lært, hvordan han kan gennemsyre dit liv, hvordan han kan vinde alt. Jeg tror på, at historien om Gud, hvis vi skal tage hele historien på mig i kort tid, så var det, at han skabte alt helt perfekt. Alt var godt, og mennesket kunne leve sammen med Gud i den harmoni. Men mennesket valgte at lukke op for ondskab. Mennesket valgte at sige ja tak til at stå og jonglere med både det gode og det onde. Men det var vi slet ikke skabt til. Gud han ønskede ikke, at vi skulle have det sådan. Han ønskede ikke, at vi skulle håndtere ondt. Han ønskede kun, at vi skulle håndtere godt. Derfor var han nødt til at sende mennesket ud af den harmoniske, perfekte verden. Fordi det onde måtte ikke leve evigt. Og derfor lever vi med konsekvensen af det i vores hverdag i dag, i vores verden. At der er ting, der går i stykker, at der er liv, der går i stykker, at der er krig, at der er mor. At der er død. Men Guds plan var at sende Jesus for at betale, for at slette ondskaben, for at ødelægge ondskaben, at den ikke skulle have magt i menneskets liv. Det gjorde han da han døde på korset. Det gjorde han, da den opstod igen. Han besejrede syndens magt, altså det ondes magt i vores liv, og han besejrede dødens magt, det vil sige konsekvensen for det onde, vi har gjort. Så sagde han, kom og vær mine venner. Kom og følges med mig. Kom og lær mig at kende og få det ind under huden. Kom og leve med det. Han sendte den der, sin heligånd. Han sendt en kraft, som kan bo inde i dig, så du kan være med til at gøre de stærke ting, som Jesus gik rundt og gjorde. Og så har han lovet, at en dag, så vil han gøre verden perfekt igen. Han vil gøre verden perfekt igen. Harmonisk, fredfyldt, kun med noget godt. Det kalder han dig til. Men hvis du skipper den part, Midt i det hele, hvor Jesus kommer og tager det onde. Hvor han udfordrer dig til at tage imod hans tilgivelse i sit liv. Så messer du hele den sidste del. Så mister du det centrale. Du misser det turning point. Og det vil det være ærgerligt. Ja, træls. Og miste. Det vil være rigtig ærgerligt. Jeg ønsker ikke for noget menneske, at de skal miste den del. Jeg har selv fået lov til at mærke Jesus i mit liv fra min barndom af og mærke som, som teenager, hvordan helgeren fyldte mig, hvordan jeg, jeg fik glæde og fred direkte fra Gud. Der var ikke nogen, jeg skulle gå hen til, at de skulle give mig det. Nej, pludselig kunne jeg mærke, at Gud, han kunne være i mit liv hele tiden. Det er ikke selv for noget som helst. Den erfaring med Gud, vi er ikke selv for noget som helst. Og jeg ved, der sidder mange her, der sidder mange derude som har den erfaring med Gud, at Gud er virkelig. Han er ikke noget opdigtet. Han er ikke noget, som, som du skal lede lang tid efter for at finde, fordi han er inde i dig. Du mærker det. Men der, hvor vi har vores udfordring, det er nogle gange at forstå, at det ikke er din godhed, der konnekter dig med Gud. Vi har faktisk alle sammen brug for noget fra ham. Der står i romerbrevet kapitel 3, og vers 23-24. Alle har jo svigtet der lever ikke op til Guds ideal. Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er hans gave til os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft. Jeg har jævnligt mange snakker med, med folk, som ikke har ret meget tro. eller De ved måske ikke, de har en tro. Måske har de en rigtig stor tro. De er bare ikke vant til at bruge den. Uh, jeg har rendt rundt på gaden, både her i Kolding og mange andre, mange andre byer. Og I fredag aften var vi også var jeg sammen med nogen hernede på gaden. Og stod og snakkede med nogen. Og når det første, der kommer op, så er den ligesom argumenter, jamen det er alt det her onde, der er i vores liv. Uh, alt det krig og alt det mor og alt det had. Jamen, hvorfor er det der, hvis Gud er en god Gud? Det er der, fordi vi mennesker har lukket det ind i verden. Det er der ikke, fordi Gud ønskede, at det skulle være der. Gud skabte det perfekt, husk det. Gud skabte det perfekt, harmonisk, fredfyldt, kun med godt. Vi blev lukket af en meget snedig fyr til at lukke det ind i vores liv, så det eksisterer blandt os. Det er årsagen, til vi alle sammen ikke kun har brug for lidt af Guds tilgivelse. Vi har ikke kun brug for lidt af det, hvis vi har gjort noget forkert. Nej, vi har grundlæggende brug for at modtage ham. Vi har brug for at modtage den gave. Men forestil dig, at du modtager en gave, og nogen siger til dig, ah, den her gave, den er til dig, det er noget meget fint, den er i, pas nu på, du ikke ødelægger den. Og så inden du nærmest, Inden du nærmest gør noget med den, så ruster du og siger nej, nej, sådan noget der, der går i stykker, det vil jeg ikke have. Så noget der går i st- så noget der, som, som ikke lige passer til min fasong. Nej, jeg skal have sådan noget, du ved, der kan bevises, jeg skal have sådan noget, der er stærkt, jeg skal have sådan noget, der, det der kommer, og nogen siger, at du kan blive tilgivet, det er da ikke sådan rigtig maskulint. Jeg vil godt sige til dig, tilgivelse, der er ikke noget lyserødt over det. Prisen for, at du blev tilgivet, det var blod. Det var smerte. Det var, det var søm gennem hænderne. Det var, det var lidelse. Og det var en beslutning fra Jesus, at han ville gå igennem det for din skyld. Kristendommen adskiller sig fra anden religion. Ved ved de andre religioner, der er det dig, der skal ofre dig for Gud. Der er det dig, der skal, der skal slide dig selv op og gøre dig selv god nok. Men ved kristendom, der er det Jesus, der har ofret sig for dig. Han er død for dig, for at du kan få gaven. Det er da fantastisk. Det er da noget, vi kan tage imod. Men jeg tror, den måde, vi forholder os til Guds tilgivelse på, handler om, hvilket billede vi har af Gud. Jeg har, jeg har nogle billeder stående hjemme på min reol. Og... Øh, eller vi har sådan en gammel 12, sådan et uh, familiearvestykke øh, fra Heides familie. Og, og tilbage fra en eller anden gammel uh, Pastor Pedersen, tror jeg han havde, som fik den leveret af en snekermester, Og det er om et eller andet sted på den, der er sådan en lille sædel, hvor det er sådan, at uh, har sendt den til Pastor Pedersen der og sted. Det er jo virkelig sjovt. Og så her for nylig, så, så fandt vi et billede af Pastor Pedersen. Indtil da, der havde jeg jo ikke tænkt over, hvordan han så ud. Men, men han var sådan en meget stiv mand. Altså, en ting er, man kan se lidt stiv ud som mand, når man har kjole på. Men, men, men han var en stiv mand, og så, og så havde han sådan et... Den når man skulle tage, tage billeder, der så man alvorligt ud. Ikke også? Så indtil da, der havde jeg forestillet mig sådan en, der havde et hyggeligt hjem og alt muligt. Men, men det ændrede sig, fordi nu fik jeg et andet billede af ham. Men jeg ved ikke, hvordan dit billede af Gud er... Fordi billeder det er noget, der skabes ind i os. Ikke nødvendigvis visuelle billeder, men tanker om Gud. Tanker, idéer om, hvordan han er. Det er godt, hvad du mener, at Gud han er stærk. Det er godt, hvad du mener, at Gud ser alt. Det er godt, hvad du mener, at Gud ser dine fejl. Men uha, hvis han er stærk og ser alt og ser dine fejl, av, Hvor kan han slå hårdt, hvis han vil? Tror du, Gud er en, der sidder og venter på, at den næste fejl, du begår, så kommer hammeren? Eller hvordan er dit billede af Gud? Er der en, der venter på at straffe dine fejl? Eller selvom du har en god relation med Gud, har du så et billede af ham, at Jamen, jeg er da heldig, hvis jeg nu opfører mig meget pænt, at han måske vil tilgive mig eller hvis jeg nu beder den rigtige bøn på den rigtige måde sammen med en præst, så kan det være, at Gud vil tilgive mig. Jeg ved ikke, hvilket billede du har af, om Gud vil tilgive, hvordan Gud vil tilgive, eller hvad du skal gøre for at få hans tilgivelse. Måske ser du på dit liv ligesom David gjorde. Salme 25, vers 11. Der er sådan en dejlig skriftet her. Han siger i, i salmen her, Herre, tilgiv mig mine mange synder, for du er kendt som en nådig Gud. Du er kendt som en Gud, der godt kan finde på at tilgive, selvom det er helt ufortjent. Så det var det billede, David han havde. Han havde det her billede af, at huh, når jeg kigger ind, så er det ikke altid, det ser fantastisk ud. Jeg kan se mine fejl, og de er mange. Jeg kan se min svigt. Men wow, Gud. Du har besluttet. Du er en, der tilgiver. Det er det billede, jeg har af dig. Så derfor tør jeg komme til dig. David er en mærkelig fyr. Bibelen kalder ham en mand efter Guds hjerte. Og så hopper han så i kanen med naboens skoen. Og får naboens låd ihjel. Og så en anden gang, så laver han en folketælling, så der er mange, mange mennesker, der bedør i hans land. Altså, han er en af de slemme kæle, synes jeg. Men at være en mand efter Guds hjerte, det er at kunne stoppe op og sige, Gud, det var bare forfærdeligt, det der. Gud, jeg ved, jeg erkender mine fejl. Jeg erkender, at der må være konsekvenser af mine fejl, men Gud, jeg kommer til dig, og jeg har hørt, at du er en Gud, der tilgiver. Så sådan et billede havde David. Og jeg tror, det er faktisk det, der handler om at være af Guds hjerte. At have den her, der var en, der sagde på et tidspunkt, at, at hvorfor har I, jeg, jeg, jeg er der, der har sådan nogle frikirker og sådan noget, jamen, man må da forvente noget mere, sådan at I aldrig gør fejl. Så siger han, nej nej, 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 det er da derfor, vi har kirke. Det er da derfor, vi har brug for Jesus. Det er, vi har bare fundet ud af det. Vi erkender det at vi har brug for Gud. Og der er det her, der er det her ord fra Jesus, som, øh, eller fra Bibelen, som står i 1. Johannes brev, kapitel 1, og vers 9. Et, et løfte, som inkluderer dig i den tilgivelse, Gud han har. Der står, hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os vores synd. Jeg læser det lige igen. Hvis vi bekender vores synder, kan vi være sikre på, at han, som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores synd. Nu er det jo bare et statement. Hvordan kan vi så være sikre på det? Det er bare en, der siger, at nej, det gennemsyrer hele det nye testamente. Det gennemsyrer faktisk også Profetierne i det gamle testament er flere hundrede år før Jesus kommer. At da Jesus hænger på korset, så bærer han vores sønder overtrædelser. Og hvad han sår har vi læget om. De to ting, det kommer som et flow igennem Bibelen. Det er det, som Gud han kommer med. Det der er spørgsmålet, er, vil vi tage imod det? Jeg har bare lyst til at sige til dig i dag, uanset hvad det er. Om du er morder eller røver, eller om du er en, der bare lige har stukket en lille bitte, bitte hvid løgn. Vi har alle sammen, uanset hvem du er, brug for Guds tilgivelse. Og så har jeg brug for at sige et andet ord. Hvis du erkender, at du har brug for det, så er du tilgivet. Fordi tilgivelsen er ikke noget, som Gud han lige skal ud i køkkenet, og lige konkurrere, og lige hælde lidt mere i, og så måske smager det godt nok. Nej, ej, jeg smider den ud, så det bliver ikke lige i dag, der bliver serveret tilgivelse. Nej, tilgivelsen er givet, mand. Den er givet. Den er der. Den skal ikke opvindes. Den er givet, da Jesus døde på korset. Så du er tilgivet. Det er bare ikke altid så nemt, som det lige lyder. At opleve sig tilgivet. Jeg kan huske, at jeg var på et tidspunkt øh, ansat i, i den øh, organisation, der hed åbne Døre. Open Doors, hedder den i dag. Og, øhm, og vi havde en fantastisk mulighed for at komme ud i lande, som var lukket for evangeliet. Og jeg blev sendt ud på mange rejser, også nogle steder, hvor vi skulle ud og smule bibler ind i lukkede lande. Og det var vildt spændende. Men på en af de her ture, hvor jeg så havde en, en rejse, et, fra at have været sammen med en gruppe, og jeg skulle over at være sammen med en anden gruppe, så fløj jeg fra Bangladesh til Hongkong, og mellemlandet så i Bangkok. Og på den rejse, der ud af ingenting, nej, jeg vidste godt, hvad det var, men der var noget i mig, som bare på en skyldfølelse, og den poppede op, når jeg var alene. Den poppede op, der var noget, noget der ikke var gjort op. Og jeg følte den her skyld, og det, det overmandede mig. Jeg ved ikke, jeg havde bare den her oplevelse af, jeg kunne ikke slippe ud af mine egne følelser, af min egen skyldfølelse. Og øh, jeg sad et sted i den der, øh, den der lufthavn, og sagde til Gud, Gud, det kan ikke være sådan, fordi du har sagt det her i Bibelen. Og skal, jeg blive ved med at kæmpe? skal jeg blive ved med at kæmpe med den her oplevelse af, at jeg bare er dum og forkert, og laver så mange fejl, og bare er sådan? Og mens jeg, mens jeg sad og snakkede med Gud om det, så kom der bare ud af det blå. Så den, den, den der dybe, dybe, dybe af, du er tilgivet. Og jeg mærkede bare, det summede bare ind i mig. Det boblede. Det kom helt indenfra. Og jeg vidste bare, at jeg er nødt til at sige det til nogen. <laughs> Så jeg ved ikke, der var nogle lette ofre den dag. Uh, nogen jeg bare sige, hey, der var en mand fra Indien, jeg kan huske at snakke med, du, du bare altid noget til, ved du hvad? jeg har fundet ud af i dag, jeg er blevet tilgivet. Og det kan du også blive. Jeg snakkede med en pige fra, fra Sverige. Hun var helt sådan, du, 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 du. Det var sådan. Men jeg havde bare brug for, at den der fantastiske, yes, det er sunket ind. Ja, jeg har tilgivet. Det har jeg brug for. Skal leve i mit liv. Du er fri fra fordømmelsen, når Jesus har tilgivet dig. Det er godt, hvad du ikke føler, at du er fri fra det. Det er godt, hvad fordømmelsen kommer og lander på dit hoved. Men jeg kan sige til dig, at der skal den ikke bo. Den skal ikke bygge redde der. Fordømmelsen, over hvad du har gjort. Brug den til at overgive dit liv til Jesus igen. Syng sådan nogle sange, som vi sang her til at starte med. Oplev, at du er blevet sat fri. At du er blevet forlit med Gud. Men det her skriftsted, den her del af vores bøn, den har to sider. Den ene side, det er, du er tilgivet. Hvorfor beder vi så om det? Det gør vi for at minde Gud om hans løfter og for selv at tage imod hans løfter. Det var en, der står jo, det er en daglig bøn, for det står, giver i dag, hvor daglige brød. Så, så det er en bøn, man kan bruge hver eneste dag. Derfor må vi gerne hver dag minde os selv om, at de ting, vi føler skyld over, dem vil Gud tilgive. Vi skal bare lukke vores liv op for ham. Men der er en anden side af det her skriftsted. Ligesom også vi forlader vores skyldner. Og der står her i Matteus 6, vers 14-15, der giver Jesus sådan en lille forklaring på, hvad den sætning betyder. Hvis I tilgiver dem, der har gjort noget forkert mod jer, vil jeres far i himlen også tilgive jer. Men hvis I nægter at tilgive, vil han heller ikke tilgive jer. Jeg læser det igen, for det her det er faktisk alvor. Hvis I tilgiver dem, der har gjort noget forkert mod jer, vil jeres himmelske i, hvis jeres far i himlen også er jer, men hvis I nægter at tilgive, vil han heller ikke tilgive jer. Så i den her gave med noget skrøbeligt indeni, som Jesus han giver til os, en gave, som er smuk, tilgivelse er smukt, og det sætter mennesker fri, Når vi modtager den og pakker den op og står med det her i vores hænder, wow, så kan man juble, selvom man er midt i en lufthavn blandt fremmede mennesker. Men hvis du så, når du vender dig mod andre mennesker, der har gjort noget forfærdeligt mod dig, du så siger, det de har gjort mod mig, det er utilgiveligt. Det vil jeg aldrig kunne tilgive dem. Så er det som at tage den gave, du har fået og smed den lige ned i jorden. Så alvorligt er det. Så er det. Altså, Bibelen siger ikke, du skal tilgive andre mennesker, for så bliver du god nok til at kunne få gaven fra Gud. Det er ikke det, der står. Der står, du har fået gaven fra Gud, og den burde gøre noget ved dig. Tilgivelsen burde komme ind i dit liv, så du kan få overskud til at tilgive andre. Jamen, hvad hvis det er noget forfærdeligt, de har gjort mod mig? At tilgive er ikke det samme som at acceptere det uretfærdige. Tilgivelse er ikke det samme som at, og så er alt tidliget genoprettet. Nej, der er to forskellige ting. Der er et valg om at tilgive. Og så er det forfærdelige, mennesker har gjort, kan stadigvæk godt have en konsekvens. Det kan have den konsekvens, at du for eksempel ikke vil lade dine børn lege med den, som begik et overgreb. Tilliden er ikke gen- genoprettet, vel? Det kan godt være, at den, som slog dig, at du måske næste gang står i 1,5 meters afstand af den person, du er ikke lige inden for rækkevidde. Men du kan godt vælge at tilgive. Men for eksempel, når der sker noget med vores børn, jeg oplevede en forfærdelig situation for nogle år siden. Det var faktisk, faktisk lige efter, vi var begyndt at komme i kirken her for fem et halvt år siden. Uh, hvor at, uh, min datter blev kørt ned. Vi var lige endnu en pizza, vi skulle lige over en fodgængerovergang. Vi går over der, hun går halvanden meter foran mig og, og mine drenge, og så kommer der en heroverfra, tager hende lige og smider hende ned på jorden. Bilen rammer hende, hun ligger der, og jeg tænker, hun kan lige så godt være død. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ser hurtigt, at det er en ung anden generation til en og hvad gør man så? Det er forfærdeligt. Det er uretfærdigt. Det, 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 oh, de følelser, der kommer op i en der. Jeg har en ven, som, som har oplevet i sin barndom, at nogle af hans, hans familiemedlemmer gjorde forfærdelige ting mod ham. Og når vi, snakket, når vi har snakket om det, så har vi sagt, jamen, det er da ikke bare lige sådan noget, der bliver repareret sådan. Og, 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 og hvordan har du det med relationen med dem? Hvordan har du det med at at, at, at kunne forholde dig til det? Bare det, de har gjort mod dig. Mange går jo i en total fornægtelse og vil glemme alt. Men jeg, jeg har brug for at sige til dig, at tilgivelse sætter fri. Og du har brug for. Jesus siger det ikke for sin egen skyld. Han siger det for din skyld. Tilgivelse sætter fri. Det sætter den anden fri fra den skyld, som du ellers vil fastholde over personen. Det sætter dig fri fra at fokusere på andres skyld. Og så forløser det noget i den åndelige verden. Sagen er, at hvis du ikke tilgiver, så fastholder du skyld og skam over den her person. Og du fastholder dig selv i en sorthed og skal bruge og bitterhed og skal bruge en masse negativ energi. Men vigtigst af alt, du afskærer dig for Guds tilgivelse. Der var en af mine Facebook-venner, der skrev til mig i går, da da jeg lige sagde, at jeg skulle snakke om tilgivelse i dag, sagde hun, at hun hørt det her citat. At hvis du ikke vil tilgive, så er det ligesom, hvis du tager noget gift, og forventer, at den anden vil dø af det. Skal jeg fortælle dig, hvad det, er, hvad det i den samling vil sige, at blive tilgivet af Gud? Det svarer til, at han drikker den gift, du skulle have haft, og du selv får lov til at leve. Det er alvorligt. Du er nødt til at tilgive. Du er nødt til at få hjælp fra Jesus. Min ven, som jeg nævnte før, han sagde til mig, at da han lærte Jesus at kende, der gav det ham kraften og glæden og styrken. For jeg mærkede Guds tilgivelse ind i sit liv, at han fik kraft til at kunne tilgive de her mennesker. Og han fortæller, hvordan at han i dag kan bede for de her mennesker. Be Gud om, at Gud må hjælpe dem med de forfærdelige problemer, de må have. At Gud må komme til dem. Fordi han i dag kan se, at det, de gjorde, må de da have store problemer i deres liv, ellers ville de ikke have gjort det. I situationen med, med vores datter, det var som om, der lige kom sådan et, et snap fra heligånden ind i mit liv, som sagde, tilgiv den mand med det samme. Så tænkte jeg, altså, jeg har en datter, jeg skal lige tage mig ind. Der var så heldigvis, ja, der kom sådan en rigtig stor fyr ind fra en bodega, der lige var ved siden af jeg kan først hjælpe, nu skal jeg, du ved. Og okay, og de kom fra den anden side af gaven, kom, kom med tæpper og alt muligt. Og jeg skulle nærmest ikke gøre noget andet end at være sød ved nat, ja, det er. Men så går jeg hen til den unge mand, så siger jeg, det du har gjort, det er sådan noget, som andre mennesker, vi havde dig for resten af dit liv. Men jeg siger til dig, at du er tilgivet. Jeg har det bare sådan, jeg vidste ikke, hvor det kom fra, fordi alt i mig ville det andet. Men jeg vidste, at jeg kunne vælge det, fordi halvåren mindede mig om det. Jeg sidder i ambulancen bagefter, så får jeg ikke lov til at sidde med min datter, men man sidder omme foran med en ambulancefører, og så siger jeg, fortæller jeg bare, hvordan jeg har det. Han spørger, hvordan har du det? Jamen, jeg har lige tilgivet en, der har kørt mit datter ned. Så siger han, er du præst? <laughs> Så siger han, ja, jeg har været præst lige indtil for et halvt år siden, men øh, jo, jeg har det i mig, tror jeg. Men så sidder vi for får den der snakker, snakker om vigtigheden, og når faktisk på de der 20 minutter på vej til sygehuset, når at komme ind til, at han faktisk sidder i en livssituation, hvor hans ekskone, han siger, han vil jeg aldrig kunne tilgive. Og vi når til det der, når ind i kernen, og jeg tænker, måske var det derfor, Gud, at du ved, jeg skulle være i den situation, fordi... Der blev en anledning til at lede et andet menneske hen til valget. Vælg og tilgiv. Få det ud af systemet så hurtigt som muligt, venner. Gud har ikke ønsket, at du skal gå og pines med hverken ting, som du har gjort og føler skyld over i mange år. Eller at du skal gå og være hård og ikke vil tilgive i mange år, fordi det ødelægger dig. Begge dele. Han vil din frihed, venner. Gud har sørget for din tilgivelse. Hvor længe vil du tro på den løgn, at du ikke kan blive tilgivet? Hvor længe vil du bære rundt på skam over ting, du har gjort, som Jesus for længst har båret på korset? Han venter bare på, at du kommer til ham. At du lægger dit led ned for ham, åbner dig det hele med alle de mærkelige og dumme ting, du har gjort, og bare tager imod hans tilgivelse. Berndt, vil du komme op. Hvor lang tid vil du gå med det selv, det ikke at kunne tilgive andre? Hvor lang tid vil du bære nag? En af mine venner han plejer at sige, jeg bærer ikke nag, jeg har bare en god hukommelse. Hvor lang tid vil du gå med den gode hukommelse over dårlige ting, og den bliver ved med at pine dig, hver gang det kommer op? Hvor lang tid længere vil du plage dig selv og andre ved at fastholde, at de ikke kan blive tilgivet? Hvor lang tid vil du udsætte dig selv for at stå uden for Guds tilgivelse? Jeg tror på, at Gud han vil gøre noget her i vores fællesskab i dag. Han startede godt op med den inspiration, som du havde, Maria, under lovsangen her. Jeg tror på, at der er et eller andet, som han vil bløde op i vores hjerter i dag. Så kan det godt være, at du siger, at det sker ikke sådan her. Ja, fordi følelserne skal jo også følge med i den her proces. Men jeg tror på, at der er nogen, der i dag skal enten starte processen, eller at processen skal lige få et ekstra skridt fremad i forhold til at modtage Guds tilgivelse ind i dit liv. Og i forhold til at vælge at tilgive andre. Først har jeg brug for lige at sige til dig, som siger, alt det her er nyt for mig, selv det der med Gud og og sådan noget. Hvis du er her i dag, og, og du ikke sådan kan forholde dig til det her med, hvordan man så bliver connected med Gud, hvordan man modtager det i det hele taget, så vil jeg sige til dig, det er meget enkelt. Jesus, han har gjort alt for at række ud til dig i dag. Hvis du vil tage imod hans tilgivelse. Hvis du vil tage imod den frihed, jeg snakker om her. Så er det at vælge at tage imod. Så kan der være ting i dit liv, som gør ondt. Ting, du har gjort forkert. Hvor du du kan mærke, at det prikker. Sådan ind i det på på en lidt dårlig måde, når vi snakker om det. Der vil jeg sige til dig. Læs de ting af op og du vil opleve tilgivelse. Du vil opleve friheden. Du får det nye liv. Du får Jesus som ven. Han vil lære dig nye ting. Du kan føles med ham. Der er gaver i vente, kan jeg sige Vi skal bede sammen nu her. Og vi skal faktisk bede sammen på en måde, hvor jeg vil gerne bede vores forbedre holde sig klar, og også ledere fra kirken holde sig klar. For jeg tror på, at vi skal have en anledning til at besvare det kald, jeg giver nu her. Og det handler om, hvis du har brug for at mærke den her tilgivelse i sit liv. Hvis du har brug for, at der er det her tunge, du har båret på, den skyld, den skam, du har fra, på, at den skal brydes, så vil jeg gerne invitere dig heroppe. Og der er nogen, der vil tage en kort snak med dig og bede sammen med dig. Og så stoler vi på, at den frihed skal begynde at bryde igennem i dag. Hvis det er dig, som har boet på, at der er nogen, der har gjort noget med dig, så er det også en anledning til, at du i dag sammen med nogen kan sige, at jeg vil vælge at tilgive. Men det kan være, at du har brug for at gøre det sammen med nogen, og også for at mærke den støtte og styrke, Jesus giver. Da jeg skulle forberede mig, så oplevede Gud, han han nævnte nogle specifikke situationer, som jeg tror, at der er nogen herinde, som vil være berørt af, fordi de kender, det er dem kender, at det er lige nok dig, jeg taler til nu her. Den ene situation, det er, at jeg tror på, at der er en her. Du har simpelthen hadet din far og mor i overvis. Du er blevet behandlet uretfærdigt. De skulle have beskyttet dig. Og i stedet for, så har de valgt at bebrejde dig efter det traumatiske, du blev udsat for. Jeg tror, at der er en, der siddet med sådan en situation i sit liv. Jeg tror også, der sidder en med den, den næste situation her, at der er en, som har oplevet af ens bror, din bror snød dig økonomisk. Og ikke med det, du hørte, hvordan han bagefter predede med det. Og for det tredje en tredje situation, jeg, der, der sidder nogen her, som har oplevet, at din, du har oplevet at din kone var der utro, og du lod dig skille. Og du troede, at det ville gøre, at du blev fri. Men, men du føler, at, at hadet over svigtet ligesom ikke vil slippe. Og så tror jeg helt generelt, at der er mange her, som oplever den smerte, som du har båret en skammer og en skyld over noget, som du har gjort for flere år siden, ja måske endda for årtier år siden, som du ikke rigtig kan ryste af dig. Så jeg taler bare til jer alle, men også til jer specifikt. Kom frem, hvis der er nogen, der, der gerne vil være med i den her bøn. Kom frem nu. Der er en anledning nu til, at der er nogen, der vil bede sammen med dig. Nogen, der vil bryde igennem til frihed sammen med dig. Og det er ikke en skam blandt de venner, der er her. For jeg tror, vi alle har været der på et eller andet tidspunkt i vores liv. At der er enten noget, hvor vi skulle have hjælp til at tilgive andre, eller vi skulle have hjælp til at fagne Guds tilgivelse. På mig. Jeg beder en bønd for de her specifikke situationer, og hvis du har brug for at blive bedt for, så kom herop foran. Jesus Kristus, jeg takker dig for dem, der sidder ud bag skærmen, og for dem, der er her. Fordi du forløser din tilgivelse. Fordi din tilgivelse allerede er givet. Fordi det, som du er, det, som du har gjort for os, det er nok. Så Jesus, det modtager vi nu. Jeg taler ind over den persons liv, som har oplevet, at forældrene behandlede en uretfærdigt, midt i en traumatisk situation. Jeg taler ind over den person, som har oplevet, at ens brors snød økonomisk. Jeg taler over den person, som har oplevet, at ens kone var utro. Jeg taler ind i det forfærdelige, de har oplevet. Og så taler jeg din hjælp og styrke, Jesus, til at vælge at tilgive. Vælge friheden, Vælge dig. Jeg taler ind i den smerte, som flere her sidder med. At have oplevet, at have gjort noget dumt. Måske endda noget forfærdeligt, uretfærdigt mod andre. Og mærke den smerte og skyld og skam. Jesus, lige nu, kom med din læne, noget, kærlighed og tilgivelse. Kom og få løst det i hjertene nu. Tak, Herre. Tak, Jesus. Amen. Tilbudet er åbent, her, mens lovsang kommer til at, at spille. Hvis du ønsker at blive bedt med og for, så kom herop.